0: Für Gott ist Ehebruch kein Kavaliersdelikt. Er hatte im 5. Mose Kapitel 22, Vers 22 dafür die Todesstrafe festgelegt, durch Steinigen. Für Jesus ist das bloße Begehren, eine Frau, andere Frau anzusehen, der Todesstrafe würdig. Und doch vergibt Jesus gerne. Ich lese den Predigstext im Johannesevangelium 8, die Verse 3 bis 11. Da führten die Gesetzeslehrer und die Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten ihm, zu ihm, Rabbi, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. In meinem Kopf steht dann, wo ist der Mann noch? Aber okay. Was sagst du nun dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen, um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus beugte sich vor und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch. Sie ließen nicht locker mit ihren Fragen. Schließlich richtete er sich auf und sagte, »Gut, wenn von euch, wer von euch ohne Sünde ist, der stoße als Erster den Stein auf sie.« Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, zog sich einer nach dem anderen zurück, die Ältesten zuerst. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Sie stand immer noch an der gleichen Stelle. Er richtete sich wieder auf und sagte, Frau, wo sind Sie hin? Hat keiner dich verurteilt? Keiner, Herr, erwiderte sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen. Sündige aber nicht mehr.
1: Bitte nehmt Platz. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Liebe Gemeinde, diese vielleicht einigen von euch bekannte Geschichte fällt im Johannesevangelium etwas aus dem Rahmen. Sie ist in den ältesten Textdokumenten nicht enthalten. Und hinterlässt sicher bei einigen von uns Fragezeichen. Eine interessante Geschichte. Der Name der Frau ist nicht bekannt. Vielleicht mit Absicht, damit wir uns alle mit ihr identifizieren können. Erstens, Sexualität nach Gottes Willen leben ist eine Herausforderung. Eine Frau beim Ehebruch ertappt. Die Fantasie der Männer geht gerade spazieren. Ich frage genauso wie die Grit, wo ist denn der Mann? Es gehören ja immer zwei dazu. Zum Hintergrund, damals gehörte die Frau dem Mann. Ein Mann durfte sich scheiden lassen, eine Frau nicht ein Mann durfte mit einer unverheirateten Frau schlafen, nur nicht mit einer verheirateten, weil er sich dann am Besitz eines anderen Mannes vergriff. Ergo, die Frau wird zum Spielball völlig ausgeliefert. Und da stehen sie dort auf dem Platz und es ist schnell gerichtet. Der oder die ist fremdgegangen. Der oder die hat sich mit jemand Verheirateten eingelassen. Die leben ja in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Können die nicht bis zur Hochzeit warten? Die Bibel erzählt über viele Seiten einige Geschichten von Menschen, die ihre Sexualität nicht nach Gottes Willen lebten. Da waren die Töchter Lots, die ihren eigenen Vater besoffen machten, um Kinder zu bekommen. Da war die Tamar, die ihren Schwiegervater verführt hat. Die Rahab, die in den Stadtmauern Jerichos ihr Gewerbe betrieb, die Batzeba, die dem schönen König David nicht widerstehen konnte und der Prophet Hosea, der bildlich gesprochen eine Prostituierte heiraten sollte, um Gottes Schmerz über sein Volk auszudrücken, wenn sie andere Götter anbeteten. Und Jesus setzte der Bergpredigt noch eins drauf, wie uns Grit schon in Erinnerung gesetzt hat, wer einer anderen Frau hinterher sieht und sie in Gedanken begehrt, der hat schon das sechste Gebot gebrochen. Puh, mal ehrlich, wer kann das von uns schaffen? Also richten wir nicht andere Menschen, fassen wir uns lieber an die eigene Nase. Wenn wir nämlich mit einem Zeigefinger auf jemanden anders zeigen, richten sich drei Finger immer auf uns selbst. Und mit denen sollten wir uns zuerst beschäftigen. Sexualität ist auf der einen Seite eine Kraft, die nicht so leicht zu bändigen ist. Gottes Schöpfungswillen steckt dahinter, damit der Mensch sich fortpflanzt. Auf der anderen Seite lebt es Jesus selber vor. Leute, Sexualität wird überbewertet. Lasst euch nicht von eurer Sexualität beherrschen, sondern beherrscht eure Sexualität. Das traue ich euch zu. Zweitens, warum steht auf Ehebruch die Todesstrafe? Steinigung ist ja wirklich keine schöne Sache und erinnert hier eher an die Scharia als an die Bibel. Ja, man sollte die Geschichte zu Ende lesen, denn Jesus Macht den Unterschied, aber nicht so schnell. Wieso sagt die Bibel im dritten Buch und fünften Buch Mose die Todesstrafe für eine Unzucht an? Theologen sind sich nicht sicher, ob sie überhaupt einmal angewendet wurde. Geschichtlich sind kaum Zeugnisse davon überliefert. Der erste Grund könnte heißen, um die Frau zu schützen. Um die Frau zu schützen, ist auf übergriffiges Handeln eine so hohe Strafe angesetzt, damit es die Männer abschreckt. Denn ein Nein ist ein Nein. Punkt. Denn wer missbraucht, der tötet die Seele eines Menschen. Andere Gründe könnten sein, dass Gott uns vor seelischen Verletzungen und vor Krankheiten schützen wollte, denn damals gab es noch keine Medikamente und man konnte an solchen Krankheiten sterben. Und am Ende schwingt trotz der harten Wortes Todesstrafe die Liebe mit, denn Gott wollte, wenn sich zwei Menschen vereinigen und ein Kind entsteht, dass dieses Kind unter einem Vater und einer Mutter aufwachsen kann und nicht einfach so in eine lose Beziehung hineingeboren wird. Denn Verhüten war vor 2000 Jahren ganz schön schwierig. Jetzt zurück zu unserer Geschichte. Hier will die geistliche Elite der Juden Jesus unter Druck setzen. Und das ist wirklich eine heikle Situation. Es geht nämlich nicht nur um richtig und falsch auf diesem Platz, sondern um Leben und Tod. Sollte sich Jesus gegen das Alte Testament, dem Wort Gottes, stellen, dann wäre er bei allen Zuhörern unten durch. Würde er der Todesstrafe zustimmen, würde er seiner eigenen Botschaft von der Versöhnung und Vergebung nicht gerecht eine heikle Situation. Die Luft knistert, denn die Frau erzeugt bei den einen Zuschauern Hass und bei den anderen Zuschauern Mitleid. Drittens. Jesus malt in den Sand. Hä? Und das gleich zweimal. Gleich nach der Fragestellung hockt sich Jesus hin. Und schreibt mit seinem Finger wie ein kleiner Junge in den Erdboden. Die Schriftgelehrten drängen ihn zu einer Antwort. Jesus steht auf, gibt ihm die Antwort auf Augenhöhe, und hockt sich gleich wieder hin und malt weiter in den Sand. Warum? Dafür gibt es verschiedene Gedankenansätze. Brauchte Jesus Zeit zum Nachdenken? Manchmal kann man im Unterricht besser aufpassen, wenn man den Heftrand bemalt. Oder schreibt Jesus etwas in den Sand, was uns nicht überliefert ist? Niemand hat uns erzählt, ob er Buchstaben oder Bild gemalt hatte. Wir wissen nicht, was er gemalt hat und können somit mit dieser Handlung nichts anfangen. Oder macht Jesus deutlich, also solchen harten Konfrontationen, gehe ich aus dem Weg. Da mache ich nicht mit. Ich lasse mich nicht von euch hier in aller Öffentlichkeit auf Leben und Tod unter Druck setzen. Jesus geht sozusagen aus der Situation raus, ohne vor seinen Feinden zu fliehen. Ein weiterer Gedanke wäre, Jesus geht in die Hocke, er macht sich klein, er ordnet sich also dem Gesetz und seinen Vertretern schweigend unter. Erst als sie ihn drängen, steht er wieder auf und gibt auf Augenhöhe seine Antwort. Und erst als alle weg sind und er mit der Frau alleine ist, steht er zum zweiten Mal auf und begegnet auch dieser Frau auf Augenhöhe. Die nächste Variante wird etwas speziell, will Jesus deutlich machen, diese Angelegenheit hier ist ganz schön erdig, um nicht zu sagen fleischlich, um nicht zu sagen dreckig. Also, wer seine fleischlichen Begierden, die Frau auf der einen Seite, und wer seine Machtansprüche und Rechthaberei die Schriftgelehrten auf der anderen Seite, nicht unter Kontrolle hat, unterliegt menschlichen, irdischen Lüsten und Trieben. Beide Parteien sind gefallen in Sünde und vermögen nicht so zu leben, zu lieben und zu richten, wie es Gott gefällt. Oder mein letzter Erklärungsversuch, kannten die Zuhörer das alte Bibelwort »Die Namen der Verlorenen, die Namen der Menschen, die Gott verlassen« werden in den Staub geschrieben. Und Jesus handelt hier symbolisch. Er schreibt ihren Namen in den Staub. Jesus steht auf und sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Dann hockt er sich wieder hin und schreibt weiter in den Staub. Jesus sagt also mit dieser Zeichenhandlung den schriftkundigen Männern, ihr Pharisäer seid wie diese Frau. Auch eure Namen stehen im Staub der Welt. Ihr seid überhaupt nicht besser. Jesus holt mit dieser Zeichenhandlung alle in die Mitte. Alle sind sie und alle sind wir heute hier in der Versöhnungskirche Sünder. Jeder von uns hat Dreck am Stecken. Niemand ist besser als der andere. Mag sein, dass man diese Frau erwischt hat. Aber wie viele Fehler tue ich, ohne dass man mich dabei erwischt? Jesus entzieht sich auch durch sein Hinhocken einer ausführlichen Diskussion auf Augenhöhe zu diesem Thema. Jesus sagt uns heute in unserer Gesellschaft durch die Blume, das würde jetzt viel zu emotional werden. Wenn wir anfangen über Homosexualität, über sexuelle Vielfalt, über, über den Druck, wehe du lebst deine Sexualität nicht so sauber aus, wie es Gott gefällt, zu diskutieren beginnen, dann werden wir keine klare Lösung finden. Wir werden alle laut werden, aufbrausen, emotional rumschreien, uns verletzt fühlen und am Ende keine klare Lösung finden. Jesus entscheidet sich für einen anderen Umgang mit diesem Thema, nämlich mit dem, den wir im Johannes-Evangelium 8 lesen. Viertens: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das heißt auf Deutsch, keiner schafft das. Jesus sagt, regt euch nicht so auf, kehrt vor eurer eigenen Tür, hört auf zu richten. Lebt euer eigenes Leben sauber und ordentlich, wie es Gott gefällt. Seid Vorbild, aber verurteilt nicht. Jeder Mensch weiß und spürt, wenn er sexuell auf dem Holzweg ist, das fühlt sich nicht gut an. Das schafft mehr Probleme als Freude. Es erfüllt nicht wirklich, da liegt langfristig nicht Gottes Segen darauf. Aber weder Verurteilung, noch Gemeindeausschluss, noch Kirchenzucht, noch Böses richten, noch Steine werfen, sind hilfreiche Mittel, um einen Menschen, der sexuell Fehler macht, wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Bei diesem Thema soll sich jeder um sich selber kümmern, vorbildlich leben und sich nicht über andere, die es vielleicht nicht schaffen, erheben, geschweige denn sie richten. Indem Jesus auf den Boden malt, schreibt er Folgendes in die Gedanken derjenigen, die schon die Steine in der Hand haben. Ihr seid alle Sünder und wenn ihr das nicht erkennt, dann werden eure Namen in den Staub geschrieben und nicht ins Buch des Lebens. Die Frau wird also entlastet, entstigmatisiert, denn alle stehen nun in der Mitte neben ihr. Jeder hat Gott schon so oft enttäuscht, dass er die Todesstrafe, die Hölle, das ewig Getrenntsein von Gott verdient hätte. Die Pharisäer lassen sich von ihrem Gewissen überführen. Du auch? Ihre Hände entspannen sich, die Steine fallen nach und nach zur Erde. Und deine Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger, zeigt sie noch auf die oder den? Oder lässt du sie sinken, weil du weißt, auch ich brauche Gottes Gnade und Vergebung? Fünftens, geh hin und sündige nicht mehr. Und dann entspinnt sich der kleine Schlussdialog zwischen Jesus und dieser Frau. Jesus steht wieder auf und begegnet ihr weder von unten noch von oben, sondern auf Augenhöhe. Und, hat dich jemand verdammt, fragt er. Niemand, Herr, antwortet die Frau. Jesus verurteilt die Frau nicht, weil sie sich mit einem verheirateten Mann eingelassen hatte. Er verurteilt sie nicht, weil sie es nicht geschafft hat, ihre Sexualität so zu leben, wie es sich Gott von Anfang an her gedacht hat, nämlich in einer Ehe zwischen Mann und Frau. Jesus handelt nach dem Motto, sprich Sünde an, aber verurteile nicht die Person. Die wahren Heiligen sind nicht diejenigen, die alles richtig machen, sondern diejenigen, die zu ihren Fehlern stehen, die eigene Unvollkommenheit erkennen und sich demütig die Gnade Gottes schenken lassen, die wir alle jeden Tag brauchen. Jesus vergibt gern, Jesus verdammt nicht. Jesus wühlt nicht im Schlamm der Vergangenheit, Jesus schaut nach vorn, er sagt, so geh deinen Lebensweg, aber geh nicht mehr fremd. Tu es nicht mehr, sündige nicht mehr. Herrsche über deine Sexualität, die dir Gott geschenkt hat. Lebe sie in Zukunft so, wie es Gott, dein himmlischer Vater, der Schöpfer gedacht hat. Das ist für dich und für alle Menschen
0: das Beste. Amen.